0: Bienvenidos y bienvenidas a En Busca del Paraíso Perdido. Un espacio en el que te propongo realizar un viaje. Vamos al Encuentro del Paraíso. Durante el recorrido, Tendremos desafíos y obstáculos. Pero nos permitirá alcanzar y traer a la tierra ese divino tesoro. El elixir de la alegría, el amor, la felicidad y la paz espiritual. Yo soy Violeta Maresca. Guardiana de Espacio Alquitara. Te invito a que recorramos juntos este sendero. Antes de comenzar nuestro recorrido, les voy a contar una historia. La historia de cómo nació Espacio Alquitara. A ustedes les habrá llamado la atención cuando me presenté que dije, yo soy la guardiana de Espacio Alquitara. Se habrán preguntado, ¿guardiana? Podría haber dicho fundadora, administradora, directora, y eso sería normal. Pero dije guardiana, ¿por qué dije guardiana? Porque ese espacio no fue una idea mía, no fue producto de mis sueños o de mi imaginación. Ese espacio fue un pedido especial del cielo, de los seres de luz. Y les voy a comentar ahora, les voy a contar cómo pasó. Yo soy, para que tengan una idea mejor de lo que sucedió, contadora pública. Y trabajaba, mientras no me tuve que jubilar, en una de las consultoras inter internacionales más grandes del mundo. Llegué a un puesto alto lo cual también fue algo mágico. Pero para complementar mi trabajo tan mundano, mi especialidad tan materialista, comencé a hacer algunas incursiones en el mundo de la espiritualidad. ¿Y qué me llevó a hacer esas discusiones? Un gran obstáculo que se presentó en un momento de mi vida. La enfermedad de mi esposo. Grave. Yo tenía tres chicos muy chiquitos en ese momento. Y la verdad que no pude creer que la vida me presentara ...tal dificultad para poder seguir mi camino. Los médicos me dijeron que mi esposo estaba muy grave. Que su enfermedad era muy grave. Y que de alguna manera... ...tenía que ver cómo hacía con mis chicos y con mi vida. Pensando en la posible ausencia. Comencé entonces con más ahínco que nunca a meterme en toda lo que es espiritualidad. Muchos amigos me recomendaron diferentes técnicas energéticas, Reiki, hice maestra de Reiki, para ayudarlo en su sanación. Yo no sabía que era eso ni creía demasiado, pero me presté a hacer cualquier cosa para ayudarlo a sanar y seguir con su vida. Entre las muchas cosas que hice, conocí a mi maestra Ángela y con ella hice un curso de angiología. Algo que nunca me hubiese ocurrido, sí. Yo era religiosa, cristiana, apostólica, iba a misa de vez en cuando. Como todas las personas normales. Pero comencé a meterme en todas esas nuevas herramientas, nuevas cosas para mí, e hice, como les dije, un curso de angiología. Entre los muchos rituales que aprendí, comencé a practicarlos. Y un día se me ocurrió hacerle un ritual al arcángel Miguel. En mis anotaciones de cuaderno decía, al cuarto o quinto día, podrás llegar a recibir un mensaje. Porque ese ritual se trataba de recordar la causa primera. No sabía tampoco muy bien qué significaba eso de la causa primera. Pero dije, bueno, vamos a probar. Vamos a practicar este ritual. Este aquí que el, al cuarto, quinto día tal cual, como decían mis apuntes. Comencé a darme cuenta de una cosa en la meditación que sigue a las oraciones del ritual. Que siempre me aparecía cuando meditaba justo en ese lugar donde está enclavado espacio al guitarra. Yo no me acordaba del lugar, ni de qué era ese lugar. Tampoco sabía si existía en la actualidad o en el momento que tuve la imagen o la visión. Entonces pregunté ¿por qué cada vez que medito aparezco en este lugar siempre aparecía en ese lugar pero no me preguntaba porque era muy inconsciente de esa situación hasta que ese día la situación de que me aparecía en ese lugar se me hizo totalmente consciente y entonces pregunté en, entre mis meditaciones no sé a quién me imagino a Caracanje Miguel que era al cual yo le estaba haciendo una ofrenda Entonces pregunté, ¿por qué me aparezco siempre en este lugar cada vez que medito? Y entonces se me apareció en mi mente un recuerdo relacionado con algo que le había dicho a mi hija en algún momento. Que como estudiante de psicología le gustaban todas las terapias alternativas, hacer meditaciones. ¿O ¿por qué no compramos un pequeño lugar en capital donde nosotros vivimos? Si vos tenés un saloncito para hacer las meditaciones, las terapias y también para atender a tus pacientes cuando te recibas de psicóloga. Si me apareció ese recuerdo, que fue dicho al pasar prácticamente. Entonces volví a preguntar en mi meditación. Pero no me estarán proponiendo hacer o comprar un lugar para hacer. Esa, esa, ese, ese, ese proyecto ahí en este lugar, en Temperley. Si no hay ningún lugar por ahí, por esa zona, que pueda servir para ese fin. Y entonces se me apareció ahí, en el tercer ojo, una foto. No una imagen, una visión. Una, una visión de una foto del edificio visto así. De frente, como el triángulo que forma. Una foto. Y en esa foto decía las palabras del lugar en ese momento, Hualalat, que había sido, para muchos lo recuerdan, un boliche bailable bastante famoso en determinada época. Y le faltaba una letra, en la foto. En esa foto que se me apareció muy contundente en mi tercero ojo. Bueno, me quedé bastante impresionada. Y bueno, tuve varios días deprimida, sin saber qué hacer. Porque evidentemente digo, esto es un pedido. Un pedido que yo haga un emprendimiento holístico, si se quiere denominarlo de alguna manera, en ese lugar. Bueno, bien después de que se me pasó un poco la angustia y la depresión, pero con la contundencia de cómo había recibido el mensaje de que no podía ignorarlo, le conté a mi familia, a mi esposo, que ya estaba sanado. Y en alguno de nuestros encuentros le voy a contar cómo se sanó. Otra historia mágica. Entonces, bueno, les conté. Me dijeron, bueno, no te preocupes, no te angusties, vamos a ayudarte, vamos a ver qué pasa. Fuimos toda mi familia un domingo a ver el edificio. Estaba tal cual la foto que yo vi en mi frente en la meditación. Hasta la letra con el nombre, faltaba una letra tal cual yo lo había visto. Bueno, bueno era un boliche abandonado, así que cuando lo vi dije, bueno, ¿cómo voy a poder reciclar todo esto? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Y bueno... Mi hermana me ayudó, llamó, llamó a la inmobiliaria, le preguntó cuánto salía. Bueno, tampoco sabíamos si se vendía o no, porque lo que vimos que era un cartel que decía se alquila. Digo, pero yo no voy a hacer tremenda inversión que hay que hacer acá, alquilar en un lugar que voy a alquilar. Bueno, el alquiler era imposible de pagar en ese momento, en dólares. Con lo cual le dije a la inmobiliaria, no, digo, la única manera que yo podría hacer lo que tengo que hacer aquí es comprándolo. Y el señor de la inmobiliaria me dijo, bueno, vamos a ver con los dueños, por ahí lo quieren vender. Ese edificio estaba era una herencia, porque el dueño del lugar había fallecido. Bueno, al otro día me contestó, sí. Estarían dispuestos a vender. Mm, ahí todos nos quedamos casi mudos porque la posibilidad de no poder, de tener que hacer nada porque no se podía, porque no podíamos solventar ese alquiler, se había disipado. Porque estaban dispuestos a vender a un precio muy alto, en dólares. Con lo cual dije, no, es imposible reunir esa suma. Con lo cual me quedé tranquila. No puedo hacerlo. No tengo forma, no tengo medios para pagar ese monto. Entonces, al mes me llamaron para ver, hacer una contraoferta. Y bueno, como todo, cuando algo es caro, aunque le hagan un pequeño descuento, sigue siendo caro para el que no tiene ese dinero. Entonces, me quedé tranquila. Aunque no tan tranquila que sabía que yo había visto esa foto en mi tercer ojo, esa visión tan contundente, tan perfecta, como si me hubiesen pegado la foto acá en la frente. Entonces dije, no, no está, estaba inquieta. Digo, porque eso fue un mensaje y yo tengo que ver qué hago. Algo tiene que haber detrás de todo esto. Entonces le dije a mi hermana, por favor, llama a la inmobiliaria. Decile que ofrezco la mitad del precio que me están proponiendo, porque más no tengo. Pero no tengo ni eso. De eso tenía solamente la tercera parte de la mitad. Todos mis ahorros. Y entonces, mira que estoy loca, pero bueno, la, la, única, la última apuesta que hago, si no puede ser, bueno, que lo que vi... Lo interpreté mal, no era lo que yo pensaba, era otra cosa. Aunque era muy contundente lo que yo había visto. Entonces, pues mi hermana le planteó la, al dueño de la inmobiliaria mi, pro, mi contrapropuesta. Y como era de pensar, dijo, bueno, su hermana está totalmente loca, es imposible que acepten. Esa oferta tan descabellada. Pero bueno, dice, yo soy simplemente el dueño de la inmobiliaria, así que lo voy a transmitir al dueño, pero olvídense. Jamás podrían aceptar semejante oferta donde tenía la tercera parte y las otras dos terceras partes me las tenía que financiar a alguien, a alguien darme el préstamo. Bueno, al otro día llamó el Señor. Dijo, aceptaron. Mi esposo me ha dicho, si esta te sale bien, te voy a creer que tuviste un mensaje del Arcángel Miguel, y lo aceptaron. Dice, y el mismo dueño, el esposo de la heredera, que es escribano, te puedo hacer la conceder el préstamo y hacer la hipoteca. Bueno, yo no lo podía creer, ya no, no había vuelta atrás. Y entonces fuimos y firmamos el boleto. Cuando firmamos el boleto, el señor me dice, pero no lo vamos a poder escriturar inmediatamente. Porque no nos dimos cuenta de que no habíamos pagado una boleta de la provincia y embargaron el inmueble. Tenemos que esperar que se desembargue. Pasaban los meses y los meses y no había novedades del desembargo. Entonces... Bueno, yo ya en esa consultora había hecho toda mi carrera, me habían asociado. Llegó cuatro o cinco meses después, nos comunicaron que había un excedente financiero en la consultora. Jamás pasa esto, y menos en la Argentina. Cuando me dijeron el monto que iba a cobrar de dividendo, que siempre era aleatorio, era exactamente el saldo de la hipoteca. Al otro día de la noticia, me llama el, el dueño de, del edificio. Me dijo, ya se desembargó, podemos escriturar. Fuerte, ¿no? Me acuerdo que mi esposo me había dicho en alguna oportunidad, antes de firmar el boleto, todavía estás a tiempo de arrepentirte si no querés. Seguir con todo esto. Digo, por mí no quisiera, la verdad. Pero, ¿cuánto yo le pedí a Dios y a los seres de luz tu sanación cuando estabas enfermo? ¿Cómo puede ser que ahora que ellos me piden algo a mí, yo no lo cumpla? Cuando me puse a su servicio, ¿para que te sale? Voy a tener fe, pase lo que pase, me voy a embarcar en este proyecto. Y así fue como nació Espacio Alquitada. Día tras día, material ladrillo tras ladrillo, material tras material, siempre aparecía el dinero para ir haciéndolo. Y no como yo quería, como del cielo me iban a indicar. Fue que una vez que iba a pasar a reciclar de planta baja se me apareció una voz a la noche que me habló y me dijo Empezá por la terraza, ese es el don que te da el Señor, el resto te lo dan por añadidura Con lo cual para que sepan el lugar sagrado que me pidieron son las terrazas Donde yo hice una pirámide, antena de luz y canal de energía del cielo y el piso tercero, donde está el ángel, está el arcángel Miguel Pintado. Esos son los dos lugares sagrados del lugar. El resto simplemente es brindarle a todas las personas una actividad para su bienestar, para conectarse consigo mismas. Y ahora me han pedido otra cosa me han pedido que los guíe en busca de ese paraíso que todos hemos perdido y que todos estamos buscando los espero el próximo encuentro para comenzar la travesía adiós espero que hayas disfrutado de este episodio y te invito a enviarme tus comentarios a espacioalquitara.org podcast.